3: 179 violoncelos interpretam Cashmere, dos Led Zeppelin. Nenhum destes músicos partilha o mesmo espaço físico. Partilham-se uma ligação à distância em que interpretam este êxito dos anos 70. O projeto chama-se Covid Cello Project. Começou durante o confinamento e continua a crescer. Começou com 20 violoncelos, agora conta com 179 músicos de 19 países. A grande maioria destes artistas estão nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas um dos vídeos é gravado a partir de Lisboa. É de Asda Zupancic, violoncelista na Orquestra Sinfónica Portuguesa. Este projeto mantém-se e continua à procura de músicos que se queiram juntar para interpretar canções à distância. Enquanto grandes ajuntamentos continuam a não ser permitidos, o Ocidente continua a desconfinar individualmente cada país teve um processo de retoma da atividades e das liberdades. Nesta altura, o problema passa pelo regresso da ligação entre países, principalmente no que toca à circulação de pessoas, um ponto fundamental, principalmente dentro da União Europeia. A polémica sobre as listas negras continua, Portugal e os portugueses ainda estão impedidos de entrar em dezenas de países, mas esta semana houve um passo importante, depois de três meses e meio de encerramento, no dia 1, um, reabriu completamente a fronteira com a Espanha. Todos os pontos de passagem foram retomados, permitindo assim a livre circulação. É uma medida importante para a economia, a economia fronteiriça e, claro, o turismo. A atividade económica continua a fazer um percurso de retoma, de forma gradual, e um desses setores é o imobiliário, a compra e venda de casas, o investimento estrangeiro em imóveis. Hoje Falamos deste setor que, apesar de já estar a sofrer perante a pandemia, continua também à procura de soluções para controlar este impacto. O que eu digo às pessoas é que
1: se lembram que esta crise é diferente, é muito pior para todo o país pela sua dimensão, mas é diferente da crise da Troika. Na Troika nós tínhamos excesso de estoque, que isso inevitavelmente levou essa a descida abrupta dos preços e é compreensível. Nós neste momento não temos excesso de estoque, portanto eu que eu alerto às pessoas e aos promotores mas nos próximos tempos que evitem grandes lançamentos porque vão ter uma pressão enorme de, de vos oferecer metade do valor ou até bastante menos, vamos ter o surgimento de fundos, aqueles fundos que eu chamei abrutos na altura da troika, que nos vão querer comprar os ativos, nomeadamente ao setor financeiro, qualquer valor, e acho que não há motivo para isso.
3: O cenário foi traçado em meados de abril, aqui na Rádio Observador, por Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. A compra e venda de casas teve um travão, mas o programa de moratórias aprovado pelo Governo garantiu que as famílias podem adiar, suspender os pagamentos de empréstimos e assim evitar a quebra deste setor. Mas o futuro deixa uma grande incógnita sobre o que pode acontecer depois deste programa de moratórias. Qual o impacto da pandemia no mercado imobiliário? O que mudou na procura, na oferta e nos preços? E como está o investimento estrangeiro neste setor? No programa de hoje procuramos respostas a estas perguntas com três agentes imobiliários das três maiores agências em Portugal. Bom dia, bom dia aos três. Bom dia. Bom dia. bom dia. bom dia. Pela primeira vez aqui na Luz ao Fundo do Túnel temos três convidados em simultâneo. Por Skype junta-se Nuno Pires, agente da REMAX, na zona de Lisboa Norte, também uh, Fernando Trovão, da Centro 21, em Setúbal, e Lionel Duarte, da ERA, em Lagoa, no Algarve. Vamos tentar não nos atropelar nesta conversa sobre o setor imobiliário, e antes de mais, queria que me dissessem como está a ser este período de retoma. Lionel Duarte, depois do período de confinamento, os clientes já estão a regressar? Bom dia a todos.
1: Um, o mercado imobiliário não parou de todo falando na rede nacional, durante o primeiro mês uh, de confinamento social conseguimos fazer 1.850 angariações, uh, efetuamos 917 transações uh, e angariamos 15.312 novos clientes. Uh, isto significa que realmente o mercado esteve ativo, não tanto como... Uh, num período idêntico ao ano passado outros anos, mas realmente houve, houve aqui… Houve aqui completa. Não, não
3: completa não. Hum. Tão... Nuno Pires, também sente este regresso? Sim,
0: sim, bom dia a todos. Uh, garantidamente, nós uh, o pós-confinamento uh, não nos trouxe uma grande mudança no mercado imobiliário e se todos nós não, souber, não víssemos notícias todos os dias, no que toca ao mercado imobiliário, não sentimos uma, uma grande diferença do que estava a acontecer anteriormente. Continua a haver uma grande procura de clientes compradores, os clientes vendedores também uh, continuam ativos, obviamente no período de confinamento houve alguma retração, como é óbvio, porque havia alguma instabilidade para saber, era tudo novo para nós, mesmo para, para nós agentes imobiliários e para uhum. os clientes, mas neste momento não, uh, sentimos o que sentíamos anteriormente, no um mercado pujante, com, com grande dinâmica.
3: Fernando, na sua região, Fernando Trovão, também já sente este regresso à normalidade ou ainda há uma quebra na procura, ainda é um regresso lento?
2: Aqui em Setúnel, na margem sul, como em todo lado, houve uma fase de adaptação e quem, quem soube inovar e adaptar-se conseguiu chegar à frente. Portanto, conseguiu mais facilmente nesta fase de desconfinação recuperar, enquanto alguns consultores e outros colegas ficaram mais traídos vão ter alguma dificuldade em recuperar. Nós tivemos um, uma semana passada, por exemplo, com um, um fundo, conseguimos vender uma semana 49 esta semana. As coisas connosco até têm corrido bem, mas sinto que tenho algum receio no, no curso para espaço-tempo, que é quando acabar a questão do, das moratórias, e se poderá trazer que aqui pode algum... Algum atraso, algum atraso, por isso tenho um bocante de receio, sinceramente.
3: Já vamos falar mais à frente das moratórias, queria perceber o que é que, está a, o que, é que se está a passar neste momento no mercado, o nível de, de procura se já sente sentem uma mudança na procura, se as pessoas agora vão à procura de outras características nas casas, sabemos que o confinamento veio mostrar a importância de ter uma varanda, por exemplo, ou um jardim mostrou também a necessidade de ter condições para trabalhar a partir de casa talvez um escritório estas necessidades já se refletem naquilo que procuram os clientes? Podemos começar por si, Nuno Pires.
0: Miguel, eu sinceramente, houve aqui alguma mudança, os clientes sentiram, como disseste, muito bem, a questão das varandas, os clientes, hoje em dia sinto, os clientes compradores sinto que chegam até nós, com uma ordem de prioridades um pouco diferente. O cliente está mais sensível a um, a um espaço exterior, a uma, a uma varanda, e é uma preocupação que alguns clientes tinham, mas não todos. E eu, eu arrisco-me quase a dizer que quase todos eles me falam deste cenário agora. Portanto, posso sim dizer que há aqui uma mudança um pouco de paradigma, Uh, no que toca à escolha uh, dos clientes compradores. Tenho muitas agoniações feitas neste período de, de, de confinamento e o pós-confinamento também de clientes que uh, tomaram a decisão de mudar de casa, por isso mesmo, porque não tinham espaço exterior e que vão à procura desse mesmo, desse mesmo mercado. Eu tenho muitos clientes de Lisboa a ponderarem o que se calhar há um ano não pensariam ponderar, que é virem um pouco mais para o campo ah. e, 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 e procurarem esta, este espaço exterior.
3: Fernando Trovão, passa-se o mesmo consigo e na região de Setúbal? Sim,
2: sim as pessoas tentam ir para os sítios mais, com mais espaço, mais espaços verdes e poderem ter mais... Um bocadinho de isolamento com a família e terem mais, entre aspas, um bocadinho mais confinados, mais segurança.
3: Lionel, na região do Algarve, em Lagoa, este cenário é também semelhante? E neste caso temos também uma zona turística. As pessoas que procuram comprar casa vão também à procura deste espaço ou, ou não se revê nestas características e neste tipo de procura? Sim, aqui no Algarve sempre tivemos essa procura. Não é? Normalmente
1: bem, nós trabalhamos essencialmente o um mercado estrangeiro. Ou com o mercado português, mas a maior parte é o um mercado estrangeiro. Então, houve sempre aquela procura pelo clima algarvio, que é invejável é? a nível a nível mundial. Uh, no entanto, sentimos sim, sentimos um acréscimo parte dos clientes portugueses um, que antes grande parte não dava valores aos espaços abertos, varanda estava bom, mas se não tivesse também não fazia problema. Dava mais valor a uma garagem ou uma sala maior e que neste momento estão todos em, em sintonia nos requisitos e varandas onde possam colocar uma mesa e cadeiras e possam viver ao ar livre, é, é, um, é uma questão obrigatória para os nossos clientes. Já era, já era anteriormente para os estrangeiros, agora
3: para portugueses também já o é. É isso, já era uma questão. A nível de, de preços, já se já sente uma diferença, Leonel, ou, ou ainda não há uma alteração neste aspecto? Não, houve, não, não sentimos, não sentimos grande alteração. Fernando, Truão, se nessa região também há já uma mudança a nível de preço, ou se ainda é cedo e, e pegando já na questão das moratórias, ainda é cedo para perceber qual é que pode ser o impacto desta crise no eu, setor imobiliário.
2: Eu é a questão das moratórias e é, e a questão da, do layoff preocupa-me um bocadinho. Mas, de qualquer maneira, em ainda, ainda estamos a viver um bocadinho a crise da de há 10 anos atrás, em que a maior parte dos construtores faliram. E só agora é que os construtores começaram a construir. Portanto, há muito pouca oferta de prédios novos. Começa a haver alguma coisa e, e, há muito, e há muita procura. Portanto, o pouco que há, ainda há espaço de manobra.
3: Uhum. Nuno, na região Lisboa-Norte é que se passa em relação a preços já se sente algum impacto?
1: Eu,
0: eu diria que, que, que não, uh, até porque, como os meus colegas estavam a dizer muito bem, uh, nós não sentimos o, o real impacto de, 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 desta, desta suposta crise ainda no setor imobiliário. Nós estamos a vender uh, ao mesmo ritmo que estávamos a vender anteriormente e isso é que faz influenciar uh, o preço. Uh, a semana passada tornou-se público que a Real Max Portugal conseguiu, desde a pandemia, fazer mais de 10 mil transações imobiliárias. Portanto, estamos muito longe do cenário de crise no setor imobiliário. Obviamente que isto é, é a nível nacional, mas eu penso que seja um pouco equilibrado por, todas, por, to, por toda a zona. Estamos longe de uma retração de valores.
3: Queria perceber se já se sente uma mudança neste aspecto. É, é um fator muito importante na compra de casa, os, os empréstimos bancários. Consegue-se já perceber, Fernando, se já se tornou mais difícil o acesso ao à credidade à habitação? Ou?
2: Já, já estão a ser mais criteriosos. Hum as avaliações já estão a ser um bocadinho mais complicadas notam-se um bocadinho vamos ver agora esses, os bancos são logo um, pelo menos aqui em Setúbal é, é um fator fundamental se o banco apertar um bocadinho o um, um filtro é, vai logo dificuldade a parte da mediação imobiliária, é fundamental
3: uhum. Nuno, também se sente esta dificuldade e sei que o Nuno também trabalha com clientes internacionais, já se sente um pouco esta dificuldade?
0: Uh, no que toca à concessão de crédito, eu já ouvi falar de muita coisa, mas sinceramente não tem sentido. Tanto na, na análise de crédito, uh, bem como nas avaliações, não, ainda não tem sido refletido isso no, no mercado. No que toca o, 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 aos investimentos internacionais, obviamente que eles abrandaram. Primeiro que tudo, não podemos viajar, não é? E muitos dos nossos clientes não, não, não conseguem vir para Portugal. Tenho vários clientes à espera para conseguirem vir cá. Ah, o que o que fizemos é, e conseguimos arranjar algumas alternativas foi que continuámos, como já fazíamos antes, a vender alguns, alguns imóveis à distância.
3: Lionel, na região do Algarve também tem investimento internacional e também há, há esta questão dos empréstimos bancários, que é sempre importante para qualquer compra de casa. Já sente mudanças neste aspecto?
1: Os nossos clientes uh, estrangeiros, de momento, uh, houve aqui uma, uma, uma pequena quebra, uh, derivada à situação do, do fechamento da, dos aeroportos, uh, ficaram retidos nos países, uh, continuam interessados e têm demonstrado muito interesse através das nossas plataformas virtuais e, e contactos, uh, mas realmente. Uh, de momento não temos, não temos tido muito, um mercado muito ativo nessa parte. Existe interesse, mas o que sentimos é que parece que estão todos ali numa linha de partida à espera que, que as rotas aéreas abram para vir para Portugal e já tem, já tem o foco num imóvel em concreto e estão desejosos de vir aqui para o Algarve e começar a reinvestir aqui no Algarve.
3: Neste momento, a incerteza é mesmo uma, as palavras-chave para toda a economia, a, para toda a situação pandémica, a, mas neste momento temos a, em vigor um plano de moratórias no, nos créditos à família e este talvez seja o maior critério de incerteza para, para o setor imobiliário. A, está em vigor até março do próximo ano, o que pode acontecer depois desse período se as pessoas deixarem de conseguir pagar é ainda uma incógnita. Podemos ter nessa altura um, um aumento de casas no mercado e com isso uma Redução de preços, um, talvez uma nova bolha. Dionel, como é que vê esta situação no fim deste período de, de moratórias?
1: Bem, é uma situação que é um, um pouco incógnita. Uh, desta vez não temos uma crise financeira ainda. Existe uma crise, sim, de, de saúde pública. É certo que muitas pessoas perderam o trabalho, uh, dependendo do que vai acontecer nos próximos meses. Poderão mais uh, perder o trabalho ou não, dependendo do que irá acontecer, uh, porém acho que é um pouco cedo ainda para que é, o que é que virá acontecer ao mercado nacional.
3: Uhum. Fernando… Uh... Esta questão de, do, do fim das moratórias em meados do próximo ano é, é o que mais assusta o setor neste momento e é o que pode eu, eu, criar eu uma não, crise?
2: Eu não gosto de ser pessimista, eu gosto de ser otimista, mas, ponto, em termos práticos, é o seguinte: além das moratórias, temos o layoff, quando, quando acabar o layoff, pode haver uma questão de desemprego e uma recessão. Penso que não será como aconteceu em dois, há 10 anos, penso que não será tão mau, será inferior, mas temos de, temos de estar preparados.
3: Mas acha que os apoios do Governo foram importantes? para esta questão é que não depende
2: de nós. Nós, nós, nós somos uma economia muito pequena e estamos dependentes de tudo, a economia de terceiros da Europa e da mundial, portanto, se passar do mundo
3: vai se passar connosco claro. Uh, Nuno Pires uh, como é que vê esta situação uh, do final das moratórias uh, em meados do próximo ano?
0: Miguel, uh, tecnicamente eu acho que, que fazer essa futebolgia nesta fase eu acho que é a pergunta para um milhão, não é? Que, que eu acho que é, é transversal, vai depender muito da economia nessa, nessa altura, vai depender de, 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 das layoffs da resistência das próprias empresas portuguesas a uh, manterem os seus postos de trabalho e, e isso é que vai influenciar tudo o resto. Não me preocupa o final da moratória, preocupa-me assim, nessa data, como é que estão as empresas e se há mais, mais desemprego ou não há mais desemprego. Como lhe digo, a nossa experiência é recente e estávamos todos um pouco apreensivos com o que é que seria este mundo novo e até agora, de facto, Falo por mim, falo pela Ramax de Portugal, tem sido surpreendente uh, porque uh, estamos a conseguir manter no mesmo nível, portanto se assim for eu penso que não vamos ter grande problema com o final das moratórias. E obviamente que foi importante o Estado ter feito estes apoios numa fase de incerteza total, todos os apoios são bem-vindos, como é óbvio.
3: Claro. Estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, queria abordar aqui um pouco o que é que mudou neste setor a nível profissional, no terreno, aos três que trabalham diretamente com, com os clientes. Que mudanças é que houve, efetivamente, neste setor, houve um reforço na aposta na tecnologia? Uh, é possível fazer uma venda de facto sem esse contacto físico? Nuno, uh, podemos começar por si.
0: Eu acho, sinceramente, que to, o mercado em geral, não só o mercado imobiliário, olha cada vez mais uh, para a tecnologia uh, e, e, obviamente, que é um período marcante na nossa história e não acredito que as coisas sejam exatamente iguais uh, ao, ao que eram. Ou seja, uh, hoje em dia é muito mais fácil. Uh, também é verdade que uh, uh, o contacto pessoal uh, não, é fundamental, não deixa de ser importante uh, e no setor imobiliário, sinceramente, eu acho que chegamos a uma fase do negócio que precisamos da nossa... Da nossa da nossa vertente mais pessoal para, para acompanhar o cliente da melhor forma uh, obviamente que a tecnologia vem-nos dar aqui um, uma, um grande apoio e todos nós acho que estamos todos neste momento a descobrir mundos novos tecnológicos que há bem pouco tempo atrás uh, desvalorizávamos completamente
3: E esta entrevista é um exemplo disto, estamos uh, os quatro a conversar uh, por Skype uh, Lionel, uh, na região do Algarve também sentiu esta vontade de, de potenciar a tecnologia e o digital ou era algo que já estava a, a ser aplicado, uma vez que também tem muitos negócios à distância e muitos investidores Exato. estrangeiros. Exato. É
1: uma coisa que nós na Era Portugal sempre tivemos, é, plataformas digitais, sempre tivemos acesso a elas é, e Era, ao longo dos tempos, veio, teve a capacidade de se adaptar e evoluir. Nesta fase apenas tivemos que refinar a forma de trabalhar e adequá-la aos, aos novos tempos, a, no, a esta nova Era. Hum, porém não é nada de novo aqui para nós no Algarve, porque 90% dos nossos clientes, pelo menos aqui no Conselho de Lagoa, 90% são estrangeiros, uhum. então o um contacto por Skype, videochamada, visitas virtuais… Uhum. É, é uma
2: coisa do nosso dia a dia, já é
3: habitual. Uhum. Fernando, uh, e quanto a si? sentiu esta passo, mudança, sentiu este reforço? Eu passo, como... eu passo as
2: minhas palavras, as, 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 as palavras dos meus colegas, as minhas palavras basicamente, porque há, muitos, há muitas pessoas que vêm para a nossa profissão Penso que o consultor imobiliário é abrir uma porta e contar uma anedota e criar um bocado de relação e ganham 5 mil euros. O consultor imobiliário é das profissões que mais formação tem e continua. Estes sei que os nossos, meus colegas estão aqui nesta entrevista sabem, mas a maior parte das pessoas não sabem. Dá muito trabalho manter-nos atualizados. É uma constante formação.
3: Nuno, Fernando e Lionel vão continuar no terreno a vender e comprar casas. Ainda num momento de incerteza e com muitas dúvidas sobre o que pode acontecer num futuro próximo e perante o cenário de crise económica. No panorama da saúde e da ciência, esta semana, a Europa foi apanhada de surpresa por uma notícia publicada pelo jornal britânico Guardian. Os Estados Unidos da América compraram quase todo o estoque mundial do único medicamento que ajuda a combater a Covid-19, o Remdesivir. Compraram quase toda a produção dos próximos três meses. A notícia fez eco pela imprensa mundial e vários cientistas e médicos ficaram alarmados com este cenário, principalmente porque pode vir a acontecer o mesmo com a vacina quando surgir. Entretanto, perante as preocupações dos europeus, a Comissão Europeia anunciou que já está a negociar com a empresa produtora a compra e reserva deste medicamento. Em Portugal, o Infarmed garante que há estoque de Remdesivir e não antecipa a falta deste medicamento após esta gigante compra por parte dos Estados Unidos da América. Esta semana ficou também a saber-se que cada frasco de Remdesivir vai custar 347 euros e que, ao todo, o tratamento para a Covid-19 ultrapassa os 2 mil euros por paciente. A farmacêutica Gilead explicou que o preço vai ser o mesmo para todos os países desenvolvidos e foi um ponto final na especulação sobre o custo deste tratamento. Este medicamento é para já o único fármaco recomendado para o combate aos efeitos da Covid-19, está a ser utilizado em vários países e com bons resultados, principalmente numa fase já avançada da doença. Esta pode ser a luz para evitar um cenário de retura nos hospitais e, com isso, evitar também novas medidas restritivas. Um passo importante para sair do túnel que continuamos a atravessar. Como é que vocês estão? Bem? Com maus chefes
1: e pouco exército, nós não conseguimos ganhar esta guerra. Nós não podemos apelar a uma pessoa
0: para manter a distância que depois tem de andar num transporte público lotado
1: falhou foi o facto de se ter instalado uma, um, um sentimento de que tudo isto estava ultrapassado de que não havia vírus, que não havia problema que toda esta pandemia estava ultrapassada
3: ora isto é falso havíamos de nos cruzar por aí e malta agora neste verão tentem melhor conseguirem que isto não, não dispare e não disparate